Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Éclectique, dans ce deuxième épisode de mon journal de bord culturel qui se concentre sur des coups de cœur exclusivement pendant 10 minutes et de l'actu pendant 5. Je m'appelle Rita et je gère le compte Instagram 6 de Movies que je vous invite à suivre évidemment et puis à partager, liker, mettre des 5 étoiles sur le podcast évidemment parce que c'est comme ça que ça lui permet d'exister. Théoriquement, dans celui-ci, on va moins entendre des bruits de « p euh, ». J'ai essayé de régler mieux mon, mon micro et je me suis, je suis allée me renseigner. J'espère que ça s'entend. Euh, N'hésitez pas à me faire des feedbacks. Hein. Par ailleurs, j'adore vos messages. Je suis trop contente des retours du premier épisode. Après une première semaine aux couleurs roses de Barbie, on passe cette semaine à de la culture un peu plus patrimoniale, matrimoniale et plurielle. Au menu des festivités, un film de fiction, un documentaire et une série de télé-réalité, le tout avec un fil directeur jeunesse, contre-culture et queerness. Je commence cette semaine avec une mini-reco-podcast. Euh, Judd Apatow est passé dans le podcast Movies to be Buried With, qui est euh, un podcast tenu par Brett Goldstein, l'acteur de notamment Ted Lasso. C'est un épisode qui date de 2021, mais qui est trouvable très facilement sur toutes les applis. J'aime pas forcément euh, tout le cinéma d'Apatow, mais je le trouve très drôle humainement et plutôt passionnant. Donc l'écouter parler de films qui l'inspirent, c'est très cool. J'ai adoré faire ma balade du matin sur cette bande-son, et je vous le recommande voilà, juste en passant. Mais cette semaine, j'ai surtout bingé quelque chose qui m'attendait depuis plus d'un an et que je n'avais jamais regardé. Drag Race de RuPaul, ça me fait marrer, mais j'ai jamais réussi à vraiment adhérer et à regarder une saison en entier, parce que, au même titre que toutes les réalités qui existent, je galère avec les effets télévisuels, ça me semble trop irréel et je reste un peu en dehors, alors que le but c'est quand même de ressentir pas mal de choses, et c'est un problème très personnel je pense, mais c'est la même chose quand je regarde Top Chef ou Colanta par exemple, même quand toute la France et tous mes potes regardent, j'ai du mal à adhérer au truc quoi. Mais du coup, vu que j'adore Paloma, la queen qui a remporté la première édition de Drag Race France, et que toutes ces interventions me semblent passionnantes, j'ai eu envie de regarder la saison 1 de Drag Race France justement, et même si je n'ai parlé jusque-là que du format de l'émission, c'est évidemment pour garder le vrai propos, le fond, la beauté, pour maintenant. Un programme du service public entièrement queer, qui ne s'excuse pas d'exister, qui n'essaie pas de faire dans l'atténué pour séduire un public réac qui dans tous les cas ne regardera pas, mais au contraire pousse au max les curseurs de la beauté et de l'inclusion queer. D'épreuve en épreuve, j'ai absolument dévoré les huit épisodes d'une heure, et même en sachant qui allait gagner, et en ayant le recul d'une année, c'était un pur plaisir de voir la créativité des looks et surtout des talent shows et autres snatch games. La Fanny Ardent de Paloma sera éternelle, au même titre que le look Viva la Vidrague de Lolita Banana, ou les lip-sync de Soi de Muse, elles sont toutes quelque chose de grandiose, et surtout de si intelligent dans leur autodérision. La diversité des queens choisies était parfaite, entre les beauty queens et les queens comiques par exemple, et puis toutes les autres, et Nikki Doll était une superbe présentatrice, qui sait fédérer et booster ses candidates, mais aussi ses jurés, et l'expérience n'aurait vraiment pas été la même sans elle. Je me sens sincèrement grandi d'avoir regardé cette saison, et c'est mon vrai gros coup de cœur de la semaine, et ça me rappelle un coup de cœur que j'avais eu fin 2022 pour le film Paris is Burning, promis je vous en parlerai en détail un jour sur Instagram, mais en attendant, foncez découvrir Drag Race France gratuitement sur France.tv, merci le service public. Ma semaine était très marquée par la contre-culture, la jeunesse et la queer culture, puisque mon deuxième coup de cœur est le documentaire Fuck You David Wojnarowicz, réalisé par Chris McKim en 2020, et disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de Vice. Euh, je mettrai tous les titres euh, en description parce que je sens que entre l'anglais et le son, on va vraiment pas s'en sortir. David Wojnarowicz était un artiste très influent dans le New York des années 80, connu pour ses collages et ses installations inspirées de sa vie personnelle et de la contre-culture queer dans laquelle il évoluait. Comme beaucoup, il est mort du sida dans les années 90 en raison de l'inaction de l'État américain. Et avant sa mort, il a lutté pour la visibilisation de sa maladie, la dédiabolisation des malades et surtout pour l'accès à la recherche et aux soins pour une maladie qui touchait les plus précaires en majorité. Mais là, je ne vous apprends rien. 
J'avais découvert Wojnarowicz dans le documentaire All the Beauty and the Bloodshed, qui est dans mon top 3 de cette année pour l'instant, et qui se concentrait sur une de ses amies, toujours vivante, artiste et activiste aujourd'hui, Nan Goldin. Vraiment, regardez All the Beauty and the Bloodshed, c'est sublime. Sa voix grave et tonitruante m'avait touché aux larmes, et je voulais absolument en savoir plus sur lui, d'où l'envie de voir ce documentaire. Je pense que ça serait impossible de retranscrire sa vie et son œuvre de manière subtile et percutante en un seul documentaire, et ne parlons même pas d'un biopic, mais celui-ci arrive humblement à produire quelque chose de qui se rapprocherait d'un testament de la vie de cet homme. J'en retiens la citation grandiose que je vous traduis, « Je ne suis pas gay dans le sens « je t'aime », je suis queer dans le sens « va te faire foutre ». Beau résumé d'une vie où la lutte était nécessaire à la survie, et où l'idée de s'excuser d'être n'était pas envisageable. Le film est aussi une belle représentation du New York de l'époque, loin des fantasmes, dans un sens comme dans l'autre. C'est une ville sale et dangereuse, où la survie est difficile, mais pour autant, c'est une ville où l'art foisonne et où les identités multiples s'expriment sans remise en question, avec un sens de la communauté sans pareil. David Wojnarowicz entre en tout cas dans mon panthéon personnel des personnes qui m'inspirent, et je suis ravie d'avoir pu en apprendre davantage sur lui, mais aussi forcément très révolté de ce qu'il a dû vivre, comme tant d'autres, à cause de l'inaction de certains. Bref, un documentaire qui m'a remué, forcément un documentaire qui me plaît. Et puis enfin, cette semaine, j'ai vu une copie restaurée en 4K du Péril Jeune de Cédric Lapiche, qui ressort à l'occasion des 30 ans du film. Alors, j'y allais un peu à reculons, et en même temps en me disant que ça, ça ne pouvait qu'être bien, parce que j'aime vraiment les premières comédies de Cédric Lapiche pour le coup. Et finalement, ça n'a pas si mal vieilli que ça, j'avais peur de scènes qui parlent, disons, de relations entre les hommes et les femmes, et qui se passent pas très bien. Effectivement, il y en a une ou deux comme ça qui passent vraiment plus aujourd'hui, mais pour autant, je pense que c'est un merveilleux testament de l'époque, de ces années 90, où même quand on parlait du passé, on en parlait comme si tout avait changé, et qu'aujourd'hui, tout était parfait. Et je trouve ça très intéressant de le voir avec 30 ans de bouteille en plus, quoi. J'ai beaucoup aimé la mise en scène, parce que je sens que le film a été fait avec trois cacahuètes et un trombone. Et pourtant, on sent vraiment un amour de l'artisanat, vraiment de la caméra. Il y a des plans où ils s'amusent avec la lumière, où même ces personnages, comme dans une pièce de théâtre, allument ou éteignent certaines lumières autour d'eux pour changer la disposition de la scène, changer le blocking, enfin moi je trouve ça très intéressant et euh, surtout on voit la magie de création d'une bande de potes en fait, c'est impressionnant de les voir, de se dire que c'est tous des, des acteurs qui n'avaient pas fait grand chose avant, voire qui n'étaient même pas acteurs au départ et qui se mettent ensemble et créent cette alchimie entre eux où à la fin j'avais vraiment l'impression d'avoir vu évoluer des potes et euh, ils étaient dans la salle 2 des 5, euh, deux de ceux que je connaissais pas donc il n'y avait ni Romain Duris ni Vincent Albaz et pour autant on avait vraiment l'impression de les voir euh, 30 ans après le film, quoi, et je sais pas, c'était... C'est un peu bête ce que je dis, mais ça m'a vraiment ému de voir ces acteurs-là, que je connais même pas aujourd'hui, je suis pas très sûre de ce qu'ils font, mais pour autant, euh, qui ont créé ce petit moment de magie à ce moment-là. Et puis Romain Duris, en particulier, euh, qui n'était pas présent à la séance, mais qui était dans le film, évidemment, a une présence, justement, tellement spéciale, et on, dès son premier sourire, dès ses premiers silences, et ses premiers rires débiles, parce que mon dieu, qu'est-ce que son rire est débile dans ce film, on sent qu'il prépare quelque chose de spécial, et que ça va pas être juste un adolescent... Euh, Yet une odeur adolescent dans un film pour la télé, quoi. Parce que oui, de base, Le Péril Jeune, c'était un film pour Arte, donc c'est fou la carrière qu'il a eue, et même Clapiche était trop impressionné de nous le redire au début de la séance. C'est aussi et surtout un film sur l'amitié masculine, et sa toxicité du fait de ne pas pouvoir exprimer ses émotions et son malaise. C'est très intéressant, du coup, de, de, de voir comment est-ce qu'on représentait à ce moment-là l'idée qu'on se faisait de l'amitié entre garçons dans les années 70. Personnellement, je trouve ça un peu inquiétant, le fait qu'ils soient ensemble que quand il faut rigoler, mais que quand ils sont tristes, il n'y a plus personne. Mais... Je trouve que c'est un propos très intéressant du coup de ce que ça dit euh, sur l'amitié masculine en tout cas à ce moment-là. J'espère que c'est plus trop le cas aujourd'hui, j'espère que ça va les garçons. On rit avec ces cinq mecs et c'est peut-être le principal, on rit parfois à leur dépens, parfois avec eux. Et ça fait tellement du bien, Enfin, c'était une comédie qui m'a sincèrement fait hurler de rire et euh, ça m'arrive de moins en moins j'ai l'impression, alors que la comédie c'est mon genre préféré, mais de voir quelque chose qui me fait vraiment vraiment rigoler. Donc je suis vraiment ravie que ce film soit dans mes coups de cœur de la semaine parce que c'était un peu une surprise inattendue. Voilà voilà.
Et pour la route, je vous recommande aussi l'atypique mais non moins sublime euh, My Own Private Idaho de Gus Van Sant, qui est une tragédie romantico-roadtripienne avec River Phoenix et Keanu Reeves au top de leur jeu. Il est en salle en ce moment, euh, au même titre que Le Péril Jeune, euh, ça fait partie des ressorties du mois, j'imagine. Et euh, j'en dis pas plus parce que c'est pas mon gros coup de cœur, mais j'en ai parlé sur Instagram. Euh, je vous invite à aller voir ma, ma petite critique dessus. Et donc, pour la première fois euh, de l'histoire du podcast qui est très récent, j'en conviens, euh, j'ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions euh, sur l'actualité, enfin pas forcément des questions, mais en tout cas des réactions à ce qui se passait en ce moment euh, dans l'actualité culturelle, cinéphile, etc. Et puis des petites recommandations. Euh, je vais commencer d'abord par les petites questions, j'en ai gardé deux. La première, c'est euh, il y a eu plusieurs choses sur les promos de films, que ce soit euh, le phénomène Barbenheimer, dont j'ai parler mais finalement très brièvement la semaine dernière vu que je me concentrais surtout sur Barbie et euh, typiquement euh, le fait que le film Yannick euh, de Quentin Dupieux soit sorti en salle et qu'il soit gratuit pour les Yannick la première semaine d'exploitation et moi je trouve ça très intéressant de voir comment est-ce que cet été c'est la première fois que je vois autant d'efforts de marketing depuis un long moment euh, pour sortir des films en salle que ce soit les énormes blockbusters comme, Bar comme Barbie les films d'auteur à tendance blockbusterienne comme Oppenheimer ou euh, un film indépendant qui n'existait pas jusqu'à il y a deux mois avant que Quentin Dupieux l'annonce en surprise Yannick je, je trouve ça vraiment intéressant de voir si on va vraiment revaloriser les équipes marketing euh, que ce soit dans les grands studios ou dans les petites boîtes de distrib et leur donner un peu plus de latitude pour faire des choses intéressantes moi je repense en début d'année à Condor Distribution qui avait sorti Aftersun, qui avait fait une campagne de Polaroid qu'on pouvait trouver en salle, dans certaines salles, et selon les semaines d'exploitation c'était pas les mêmes Polaroid, et ça avait tellement encouragé les gens à y aller parce qu'en fait tout le monde veut garder une pièce de mémorabilia, ça fait du bien d'avoir quelque chose qui reste du cinéma et du film qu'on a vu, et ça événementialise la sortie, même quand justement la sortie c'est un film intime avec un tout petit budget, en fait ça encourage à y aller parce qu'on se dit « Ah ben moi si j'y vais à cette séance, j'aurai peut-être pas la même expérience que la personne qui va le voir en DVD chez elle quoi. » Donc moi je trouve ça, enfin DVD, hein, ça se fait au D en l'occurrence je pense aujourd'hui. Donc moi je trouve ça plutôt cool, à voir si ça va se pérenniser, à voir si on va avoir d'autres idées encore plus brillantes au fil des, des années, mais si ça peut encourager les gens à aller en salle, et j'ai l'impression que c'est le cas, franchement c'est très cool, les chiffres de Yannick sont impressionnants, Barbie Oppenheimer n'en parlons même pas, donc franchement voyons où ça nous mène. Le deuxième point que j'ai gardé, c'est l'idée du rapport du public aux stars et à la salle de spectacle ou de cinéma. Ces derniers jours, il y a eu quand même énormément de news de célébrités euh, qui soit sont décédées, soit euh, sont déchues de l'œil du public, et je vais vraiment pas nommer parce que c'est pas le but, ou alors à, à côté de ça, des, des, des vidéos de gens qui sont allés voir Barbie et qui tenaient leur téléphone dans la salle, qui étaient sur TikTok, qui filmaient l'écran, ou alors des vidéos de personnes qui jettent leur bouteille d'eau sur des artistes qui performent en concert, ou qui jettent d'autres objets. Et moi, ça me fait juste me dire, premièrement, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on a oublié qu'est-ce que c'était que le quatrième mur Que ce soit au cinéma ou, ou dans un concert où il n'y a pas vraiment de quatrième mur, mais il y a quand même une barrière entre l'artiste et, et son public ou a fortiori s'il n'y a pas de barrière, bah juste du respect envers un être humain. Et j'ai un peu l'impression que c'est une espèce de déshumanisation collective de l'expérience vivante de, des personnes qui sont célèbres, euh, plus au titre où on va les harceler dans la rue pour avoir une photo, même si ça existe évidemment toujours, mais carrément au titre où dans, la, dans un concert où on est allé voir la personne spécifiquement, on se dit que c'est ok de jeter un truc sur elle parce qu'on est super excité et qu'on veut lui montrer notre excitation d'une manière très maladroite. Du coup, honnêtement, je sais pas trop ce que ça dit euh, de nous collectivement et du public et de son rapport à, à la salle, mais j'ai l'impression que le confinement a fait qu'on vit les choses beaucoup, enfin, même si ça commence à remonter là, mais les gens commencent à revenir en salle véritablement que maintenant. Là, on commence à voir des chiffres qui ressemblent à ce qu'ils avant le Covid, et sincèrement, je trouve ça 
complètement dingue de se dire qu'en trois ans, les comportements et les attitudes des gens en salle ont autant changé, et je pense que c'est le cas, euh, et que maintenant, quand on va voir un film, il faut qu'il se passe des choses toutes les 30 secondes, sinon bah, on s'ennuie, on sort son téléphone, et je suis en train de faire une généralisation absolument dégueulasse, j'en ai conscience, mais c'est quand même quelque chose que je vois de manière un peu plus récurrente, même moi en salle, je vois des gens qui sont sur leur téléphone, qui le sortent au bout d'une heure de film, parce que si c'est pas passé exactement ce qu'il fallait qu'il se passe, bah, on s'ennuie, et je trouve ça impressionnant en vérité comme changement, même si, euh, encore une fois, j'espère que c'est juste une un moment passager et que je remarque ça à outrance parce que moi ça me perturbe quand je suis au cinéma ou si c'est vraiment un truc pérenne qui va commencer à, à carrément déranger tout le monde au cinéma quoi. Et j'en viens donc à la dernière dernière partie de ce podcast avec vos recommandations. J'ai les livres de Loïc Prigent, que je n'ai jamais lu mais qui euh, des fois j'envoie des extraits sur Instagram et effectivement ça me fait marrer. Deux films japonais, euh, Rendez-vous à Tokyo et The First Slam Dunk, que je ne connais pas non plus. Les Herbes Sèches, qui est en salle actuellement. La série The Marvelous Mrs. Maisel, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous me suivez sur Instagram et que vous avez vu mon forcing pendant 5 ans à encourager les gens à regarder cette série qui est une, ma série préférée avec Fleabag, c'est absolument merveilleux. Ensuite, il y a On dirait Mars de Stéphane Lafleur, qui visiblement est un film québécois. Euh, les séries d'été du journal Le Monde, euh, qui personnellement, l'été dernier, j'étais devenue accro à la série Succession, dès qu'il y avait un nouvel épisode, je lisais. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé une en particulier qui m'a... Euh, brumué plus que d'autres. Euh, j'ai lu celle sur Depardieu, je suis encore très euh, conflictuelle avec moi-même sur ce que j'en pense euh, dans sa manière de traiter le, le, le personnage, disons. <rire> Mais bon, c'est intéressant quand même et c'est à lire. Et enfin, il y a le festival Silhouette, euh, je suis allée chercher, qui a lieu du 25 août au 2 septembre au but de Chaumont, et c'est un festival de courts-métrages et de concerts, donc à Paris. C'est donc sur ça que s'achève ce deuxième épisode d'Eclectique. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de voir cette semaine qu'est-ce qui me plaisait le plus, qu'est-ce qui me stimulait, euh, qu'est-ce qui me donnait envie d'en parler, et de noter un petit peu ça, de griffonner au fil de la semaine pour pouvoir enregistrer. Donc là, j'enregistre, on est vendredi matin, il est excessivement tôt, il fait toujours moche, je n'en peux plus de cette météo. Euh, et je vous publierai ça le samedi matin, comme d'habitude. Oui, je dis comme d'habitude après deux semaines. J'espère que ça va devenir une habitude pour de vrai. En tout cas, je vous encourage à partager ce podcast si vous le pouvez, euh, à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast, quelle qu'elle soit. Je suis vraiment trop contente d'avoir les chiffres. Enfin, on est déjà dans le podium de Apple Podcast pour une raison qui m'échappe, mais je suis vraiment très très contente. Et j'espère que ça pourra euh, vous encourager à encore plus écouter et que ça vous plaira sur le long terme. quoi. Euh, je vous dis merci, à la semaine prochaine. Et euh, d'ici là, euh, bah, voyez de belles choses. quoi. 